0: Goeie dag, luisteraars! Baie, baie welkom weer by ons program, die Bijbel vir vandag. Ek hoop jy nooi ook ander, want jy weet, die radio kan ook een instrument in die Heerese hand wees, en ek gloed, het is een baie sterk instrument, waardoor mense nader aan die Heere kan kom, of miskien selfs uh, door die Heere gebruik kan word as uh, instrument tot redding. Daarom wil ek vra, dat jy ook mense sal nooi en valide die tyd sal gee van ons program, maar dat jy ook is eblief vir al die werkgevers hier by Transwereld Radio wat die program opneem en verpak en vir my wat dit aanbied, dat jylle vir ons sal bid dat die Heere rechtig door sy gees ook tydens die produksie van die programme vir ons almal in sy hand sal hou. Ek wil vir dag uh, net die helfte van die vijfde hoogstuk in die evangelie van Johannes doen omdat dit vir my so aangrypende verhaal is wat ons hier lees, namelijk die geneesing op die sabbadag by Bethesda. Ek gaan het eers versie vir versie met jou behandel luisteraars en dan uh, gaan ek so'n beetje met jou daar oor geselsne toepas op ons eie lewis. Misschien net ter inleiding hierdie opmerking, want jy sien in oostek uh, 5 tot by oostek 10 word die Jezus gebere rondom die Joodse feeste vertel. Alle mannelike Jode, sal jy natuurlijk weet, uh, het die drie groot feeste in Jerusalem gaan bywoon. Dit was uh, eerstens die paasfeest, en dan ook die ongesuurde brode, is het soms genoem. Tweedens was het die fees van die weke, of soos het ook genoem is, die pingsterfeest, en dan derdens die loofhutefeest. Nou het ons hier uh, juist so gebeur, wat ook ingekleur word en vertel word, rondom een van daardie groot feeste in Jerusalem, namelijk die geneesing op die sabbedag by Bethesda. In Galilea sal jy nog onthou, het hier Jezus wondertekens en woorde van geloof uitgelok by mense, en in Jerusalem, waar die toneel nou in verskywe, het hy vel tegenstand gekry tegen die joodse godsdienstige leiders. Maar kom ons begin dan met hierdie gebeure juist daar, by die bad van Bethesda, in Jerusalem. Hierna, was daar weer een feest van die joode, en Jezus het daar voor Jerusalem toegegaan. By die skaappoort in Jerusalem was daar een bad, met die Hebreeuwse naam Bethesda. Dit het vijf pilaar ginge gehad, waar daar baie gestremdes geleid, blindes en kreupeles en lammes. Nou die konflik word dadelijk begin en het begin oplaai in hierdie vertelling, soos het blyk uit die geneesing wat nou gaan volg. Onthou die feest van die Jode, waarvoor die Heer Jezus na Jerusalem toe gaan, is heel waarschijnlijk die paasfees, Ek het nou vir jou die ander twee grootes genoem, maar het gaan hier waarschijnlijk oor die paasfees. En ek het ook nou nou vir jou gesê, as mannelike lid van die Joodse volk, woonde Heer Jezus self dan ook die paasfees baie getrouw by elke jaar. In die oostelike deel van die stadsmuur, noord van die tempel, was die skaappoort, daar aan die keedron van die kant, die van Jode wat al in Jerusalem was. En daar was een bad, lees ons nou in die tweede vers, onder die volk bekend as Bethesda, met vijf gange tussenpilare deur. Die derde vers het vir ons vertel, in die gange het daar baie gestremde mense rondgelee, blindes en kreupeles en selfs ook lammes. Met tussenpooses het die natuurlik fontein, waar die bad gevoed het, opgebordel. En dit het die roering in die water veroorzaak. En die siekes het dan geloop en Die ou, wat eerst in die water kon kom, het gegloe, hy is genees, so daar die volksgeloof het onder die mense postgevat en baie mense het daarie natuurlijk gekom. Die vijfde vers sê, onder hulle, was daar een sekere man, wat al 38 jaar lang siek was. Jezus het om sien le, en hy het geweet, dat hy al baie lang siek was. Toe sê hy vir hom, wil jy gezond word? Nou, dis my baie interessant, luisteraars, dat een van die siekes, was dan iemand wat aan verlamming geleid het, maar, wat my opval is, acht jaar lang het hy daar aan geleid. En sy hooploose toestand uh, blyk juist uit vers 6, dat die Heere Jezus nie onbekend daarmee was nie. Dit beklem toon juist my ook die grootheid van hierdie wonderteken. Jezus neem dan die initiatief deur te vraag, of hy gezond wil worde dier Jezus, luisteraars, kyk na die hart van hierdie man, nie in die eerste plek na sy sykte nie. Vir hierdie arme man het niemand nog ooit gehelp nie, en hy het geen hoop meer gekoester, dat enige iemand hom ooit gaan help nie. God het echter die haaglikse omstandighede van mense in gedachte, wanneer hy ingreip, en omstandighede sit hom nie af nie, want hy kan alles verander al wat hy van die siekman vraag, is een duidelike ja, ek wil gezond word. Hy sien die groot geneesheer, wat nog sy leven vir die, wat die vader gegeet, sou aflee, staan dadelijk gereed, en hy steek een helpende hand na hierdie arme man uit. Die sievende vers sê, die siek het geantwoord meneer, ek het niemand om my in die bad te sit, as die water in my wegen kom nie, en terwijl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in. As jy later, by vers 13, een oomlik net jou oog wou, dat uh, jynglip, as jy een bybel voor jou het, dan sê jy achterkom, dat hierdie man nie die Heere Jezus ken nie. En sy hoop is net gevestig op die helende kracht in die roerende water. Luister na vers 8, Jezus sê toe vir hom, staan op, tel jou bed op, en loop. Nou, die bed, luisteraars, is heel waarschijnlijk maar een strooi matras gewees, Nou word die man beveel om op te staan, onthou hy was lam, hy 38 jaar daar gelee aan sy ziekte gelee, en nou word hy boonop ook nog beveel, om sy strooi op te tel, en te loop. Nou, menselik gesproke, is dit hoegenaam nie moendlik nie. Maar vers 9 vertel, oombliklik het die man gezond geword, sy goed opgetel, en geloop. En nou maak Johannes nog een opmerking. Dit was een sabbadag. Eerstens wil ek net al wees in hierdie negende vers, dat hy oombliklik en volkome gesond was. Hy sien die wonderteken, het ook nog boonop op die sabbadag plaasgevind, alhoewel die jode traditioneel die sabbadag as ‘n dag van blijdskap beskouw het, het die godsdienstige tradisie dit in een menigde bepalings en beperkings verstrik laat raak. Daarom is het vir Johannes baie belangrik dat ons al weet, hierdie ding het nou gebeur op die Sabbat. Nou, voordat ek die volgende paar verse behandel, wil ek net uh, vir jou een klein oorzicht daarvan gee, en dan gaan ek in detail oor die verse gesels, en dan gaan ek weer terugkom na die hele hoofdstuk toe. Die fariseers, moet jy onthou, was volgens hulle eie wetsinterpretaties van mening, dat het werk was, om op die Sabbat bedegoed of enig iets anders te draag. Hulle maak natuurlijk een fout, dit was nie een verbreking van die oud-testamentiese wet as zodanig nie, maar slechts van hulle eie interpretatie van die wet, vooral van Exodus 20 vers 8 wat sê, sorg dat jy die sabbadag heilig hou. Die fariseers was namelijk meer bezorg oor hulle eie wetsinterpretaties as oor die lewe en die gezondheid en die blijdskap van die mens. En Jezus het juist vir die siekes en die sondaars na die wereld toe gekom. Daarvan verstaan die fariseers moedswillig, denk ek, moedswilliglik, verstaan hulle eindelijk net mooi daarvan niks. Nou, maar kom ons begin hier by die tiende vers. Die jode sê toe vir die man, wat genees is, dit is 'n sabbadag, jy mag nie jou goed dra nie. Hy sien, die godsdienstige leiers, in hierdie geval is het nou mees al fariseers, berispe die man, toe hy sy metras hier optel, en hy begin het nou uh, dra, hy begin aanstap, want die Sabbat mag volgens hulle nie door soe iets ontwaai word nie. Maar hy antwoord hulle in vers 11, die, die man, let op, dit blyk dat hy die Heere Jezus nie ken nie, hy praat nie van die man, hy sê, die man wat my gezond gemaakt het, het vir my gesê, tel jou goed op en loop. Die geneesde verwees die joodse godsdienstige leiers opgewonde na die een, wat om die opdracht gegeet om sy matras op te tel en te loop. Ek doel, het nog geen echte anies vir my wonderlijke ding wat hy gebeur het. So hy sê, oorie, ek draal my goed aan die een wat my genees het, wat hier die wonderlijke ding aan my gedoen het, hy het vir my gesê, ek moet het vat en op, opstaan en loop. Vers 12, ek kan net hulle ernstige gezichte sien, hulle vraag om toe, wie is die man wat vir jou gesê het? Tel jou bed op en loop. Nou natuurlijk, luisteraars, die overhede wou onmiddellik weet wie die man is want dit is hy, wat die wet oortreed. Jy weet oplet, hulle sien niks van die blijdskap en die vreugde en die wonderlijke gebeuren nie. Hulle luister na hulle eie insprake, wat sê, maar ons bepalinge vir die rustdag is nou oortreed. Vers 13, die man wat gezond geword het, het echter nie geweet wie dit was, wat om genees het nie, want Jezus het ongemerk weggegaan, omdat daar een klomp mense op die plek was, Die geneeste man, luisteraars, so vertel Johannes nou vir ons hier, ken echter nie sy weldoener nie. Jezus het intussen ongemerk weggestap uit die samendromming van mense rondom die geneesde man, om nie die openbare aandag op sy wondertekens te vestig nie. Daarom, as ons nou kom in die veertiende vers, dan open dit nou nog een nieuwe perspektief. Daar staan later, nou ons weet nie hoevee later nie, later kry Jezus die man in die tempel en sê vir hom, kyk, jy is nou gezond, moet nou nie meer sonde doen nie, so daar nie iets ergers mee jou gebeur nie. Luister as, as verskillende dinge wat nie na vore kom, die man was nou nie net meer in die pilaar gang, dit was nou die pilaar wat rondom die tempel gebouw was. Nie, maar hy was nou reeds in die tempel en daar kry die Heere om nou. Hy loop nou al rond, ne? en dit was inderdaad een wonderwerk luisteraars, maar hy het nog glad geen groter wonderwerk nodig gehad nie, namelijk die vergifnis van sy sondes, en dit is wat oor die Heere nou met hom praat. Hy was verheug, omdat Jezus hom volkome gezond gemaakt het, maar hy moes nog sy rug volledig op die sonde draai, en om tot God wend, om vergifnis te ontvang, so hy ook een geestlik volkome, gesonde mens kon word. Jy sien, Godse vergifnis, is die heel grootste geskenk, wat enige mens kan kry. Jezus sy hele optrede getuig daarvan, dat hy die ryk van die duistermis en die sonde, kom oorwinnet. Ek wil ook net hierby opmerk, luisteraars, ons moenie in die slag trap, om een direkte verband, tussen sonde en siekte te leen. Met anwoorde, as ek siek is, hoef ek nie, noodwendig te vraag, wat was nou my sonde nie? Dit lyk asof uh, hierdie man wel iets gedoen het, wat sondig was, wat om laat siek word het, want hier staan, moet nou nie meer sonde doen nie, so daar nie iets ergers mee jou gebeur nie. Maar jy sal onthoud, toe ons die omval van die toering van Saloom bespreek het in die andere evangelies, toe het ek ook gewees, daar opgewees dat die Heer Jezus toe die mens omvra, nou wie het nou gesondig? Hierdie ouwe wat nou dood is, of sy ouwe sal wietgezondig, het Jezus gesê nee, nie, en nie eenheidgezondig nie. So ons moet oppas om een direkte verband te le, hoewel het wel voorkom, asof dit in hierdie man sy geval uh, wel moendlik so was. Maar ek gaan nou nie verder daarop in, en ek wil vers 15 lees. Die man het vir die jode gaan vertel, dat het Jezus was, wat hom gezond gemaakt het. Die jode het toe teen Jezus te velde getrek, omdat hy dit op een sabbadag gedoen het. Maar Jezus het om tegen hulle verweer. My vader werk tot nou toe, en ek werk ook. Met ander woorde, luisteraars, uh, hier die laaste opmerking wat ons hier kry, is nie een onnodige opmerking nie, want toe die jo joodse godsdienstgeleiders verneem uh, wie die man genees het, staan daar, trek hulle tegen Jezus te velde, omdat hy die wet oortreed op die Sabbatdag. Um, De Heer Jezus' verweer ten die beskuldiging is dat hy die opdracht van sy vader uitvoer. Jy sien die bepalings van die Sabbat druis nie in tegen die werkzaamheid van die soon in gehoorzaamheid aan die vader nie. Vir die jode was het ongewoon om God my vader te noem. Dit leid nou tot een verdere verhandigheid tegen die Heer Jezus. Sy herkomst maak om omstrede by die joodse leiers en die meneer waar oor hy oor God praat, my vader. Dit klink vir hulle na godsdienstige arrogantie. Wie sal hy nou so seer wees om so iets te kan sê, dat my vader. Uh, so, ek denk Johannes skryf dit vir ons hier so neer, so ons kan weet, nie net die gebeure van die geneesing nie, maar ook Jezus se uitsprake, en meneer waar oor hy, oor ons allemaal sy hemelse vader praat, het hulle nie aangestaan nie. Die Joodse leiers het dus, like het vir my, vir al twee dinge misgekyk, luisteraars, een wondergeneesing, en tweedens, een van hulle reels, wat verbreek is. Hulle het verkies om die wonderteken helemaal te ignoreer, hulle plaat gaat nie daarvan nie, en net die reel wat verbreek is raak te sien, aansien dit vir hulle belangriker is as die wonderteken. Dier Jezus het die siekman fysisk genees, maar ook geestelik op een nieuwe pad geplaas, En daarom gaan ek nou nog verder met jou daar praat. Hy is visies en geestelik op die been gebring, hierdie man. Ek het nou twee keer al vir jou gesê, ek wil graas soe bykie oor die praktiese implikaties van hierdie gedeelte gesels, luisteraas, en ek wil nie rechtig vir julle preek nie, maar ek wil op een praktiese manier probeer om hierdie prentkie te teken. Ek wil begin hier vir jou te sê, in die jaar 1888, was daar een paar uh, archeoloë bezig met opgravingswerk in Jerusalem, daar in die gebied van die ou stad. Die oude stad van Jerusalem is hier een muur omring, en binnen die muur van daar die stad is daar nou baie oude gebouwe, en dis baie moeilik om daar opgravings te doen, maar hulle het in 88, 1888 achter wat ons vandag noem die Church of St. Anne opgravings gedoen baie langs door die baie kort te maak. Hulle het tydens hierdie opgravingsklippe gekry, wat vir hulle gelijk het soos die boonste gedeelte, mens noem het die kapiteel, daar die boonste stukkie van die pilaar, wat gewoonlik versier was, en wat daar net onder die plafond van die pilaar gedruk het. Hulle het so'n klip gekry, en dit begin opgrawe, en dieper en dieper, en uiteindelik, het hulle in daardie tyd, is die mate nou anders gewees, 80 voet diep gegrawe, en daar kry hulle toe, een julle paar van hierdie pilare, wat omlee, in wat eindlik vir hulle, na een swembad gelijk het. En langs door die kort te maak, hulle het baie gau ontdek, dit is die bad van Bethesda, en ek wil het as naakies vir hulle sê, dit is een van die min authentieke plekke, wat die mens kan gaan kyk, as die daar in Jerusalem kom, die bad van Bethesda van Johannes 5. Dus naakies, Bethesda, beteken in die Hebraause taal, huis van barmaartigheid. En die skaappoort, waarvan ons ook in ons gedeelte gelees het, was natuurlijk uh, aan die ooste oostekant van Jerusalem. Die offerdieren het door hierdie poort die stad binnengekom, want die tempel was daar nabij. En daarom kan ons, like het vir my luisteraars, hierdie plek eindelijk noem, a hospitaal, of a gezondheidspa. Kyk na al die blindes en die kreupeles en die lammes, wat daar rondlee, tussen die pilare. Eindelijk die kroniese afdeling, sou ek wou sê, want dit is die stukkende mense, die werkelijk hoopeloze gevalle in moderne taal. En daarom kan die mens jou baie goed voorstel hoe dit moes gelijk het op die ochend, toe die Heer Jezus daar aandoen. Of het werkelijk een engel was, wat die water geroer het, en of het opborrel in geneesende fonteinwater was, dit weet ons nie, maar ek het net in veel gesê, ons aanvaard vandag, maar algemeen, dat dit deel was van die volksgeloof, wat ontstaan het, omdat die borrels van die fontein, wat onder die dam was, uh, die water laat roer het, laat beweeg het, en, en sommige van die mens in daar die tijd, het links so, een engel wat die water roer, nou daarom oor die geneesende kracht, laad die Heere Jezus homo glad nie uit nie, die feit bly, dat Christus hier aandoen op pad na een feest, en ek het vir julle gesê, julle waarschijnlijk die paasfeest, en tussen die skare nood leidende mense, merk hy een enkele man op, Die aard van sy ziekte word ons nie vertel nie. Alleen gesê dat hy verlam was en dat hy 38 jaar daaraan geleid het. Dit word ook nie gesê hoeveel van die 38 jaar hy daar leid, of hoe die Heere Jezus van sy ziekte gehoor het nie. Of iemand dit vir Jezus gesê het, of hy dit gekrye dier openbaring, of het het hy dit vanweer sy godelike natuur geweet het, dit word ons nie gesê nie, maar een ding is seker, luisteraars, jesus merk die man op, tussen al die ander. En daarom sy vraag in vers 6, Wil jy gezond word? Jere, hoor ek hierdie man antwoord in die vers, Ek het niemand om my in die bad te sit, as die water in beweging kom nie. jo luisteraars, kan het wees, dat daar in al die jare, nooit enige iemand was, wat om oor hierdie arme man ontferm het nie, om in die water wou stoot, wanneer die water in beweging kom nie. Of, Dis die andere moendelikheid. Wil die Heere Jezus om dalt maar net toets, of hierdie man nog hoegenaamd daar in belangstel om gezond te word, want hier geld die Heer die reelskynbaar elk een van homself, die sterke kan oorwin en die andere ou moet maar ondergaan. Maar wanneer die vriend van die eenzaam is om beveel om op te staan en te loo, dan word die onmoendelike moendelik. Dan neem hy die matras wat hom verlang moes dra en hy stap daar volkome genees mee weg onder sy arm. Luister, as ek wil graag so'n baie kortliks hierdie prentjie wat die bybel vir ons teken in twee gesigshoeke uit een laat val, want ons het eerstens te make met die baie stukkende mens, en tweedens die timmerman van Nazareth. Kom ons kyk weer een bykie, ons trek die kamerasse focus in eerstens op hierdie stukkende mens. Ek dink luisteraar ons kan met goeie reg hierdie man in Johannes 5 beskrywe as 'n stukken mens. Om die waarheid te sê, is baie goeie redes om elkeen wat lewe te beskryf as 'n stukkende mens. Die Bybel sê alle mense is onvolmaak. Hulle is stukken van wie die sonde waarin hulle ontvange gebore is, die sogenaamde erfsonde. Maar mense is tweedens natuurlik ook stukken van wie verwording en omstandighede in die wereld. Hulle eie lewe, is dit die ding wat ons doen elke dag. Nou sal ek vir jou kon sê, Jezus dan voor jou en myne vrou of ons gezond wil word. En dit sal seker volkome bybels en waar wees, want hy is door sy gees aanwezig. Dit is so na 2000 jaar nog. Dit sal ook recht wees om te sê, dit maak jy so, saak hoe lang jou sykbed of jou eenzaamheid dalk duur nie. Die uitnodiging geldt nog altyd. Jy sien, selfs die aard van jou siekte is ook nie eens so belangrik nie. Of het eenzaamheid is, of verdriet driet oor sonde, of het mislukking is, of armoede, die aard daarvan is nie so belangrijk nie. Ach, natuurlik, hierdie man alleen ken werklik die pijn in die hartseer van sy eie leve. Jy ook weet misschien van baie jare van zwaar kry in jou eie leve, misschien baie druk, druk wat die mens so Pers en pers, dat jy naan voel, jy wil doodgaan. Jy kan my dalk alleen vertel van donker ure, groot eenzaamheid, toe niemand wou help nie, donker nachte, wat jy doorgeworstel het. Jere, ek het niemand. Was dalk ook al waar in jou eie lewe. Maar meer nog, wie jy die Bijbel Leer van ons, dat alle mense sondaars is, siek mense, krooniese siek mense, vanwee die sonde is ons lus om gesond te word, <lacht> eindelijk baie skraal, en die siekbed en die eenzaamheid, dit word altyd sterker, die alleenheid altyd groter, die kloof tussen ander mense myself, die kloof tussen God en die mens, word juist vanwee erfsonde en dagelikse verwording altyd groter. Daarom is die aard van die siekte nie so belangrijk nie. Want een mens kan siek wees, luisteraars, al is jy lichamelik fiks. Jou hart kan skeur, al lyk het as of die kleer wat jy aan het vrolik is. Skien is het vandag met jou so. Jy sal het weet. Maar nog meer, hierdie onvrede met God en die naaste bestaan volgens die bybel van die dag af dat Adem en Eva die gebod van die Heere oortreed. Maar luister nou, as een mens stukkend is, as jy in die kroniese afdeling hulpeloos en alleen oorgebleid, kyk, die timmerman van Nazareth. En hier het ons die begin, dis die tweede aspek, wat ek wil uitwees, die timmerman, hier het ons die begin luisteraars van Jezus'n strijd tegen die jode oor die sabbat, een strijd wat sy leven langs hou dier, en daarom soek hulle die man vir, wat vir die geneesdig sê, neem jou bed op en loop. Daarom vraag hulle na die oortreder van die gebod van Jeremia 1721 op die sabbadag mag julle geen last dra of enige werk doen nie. Nou, vir soe oortreding het die rabbijnse wet in die tyd van die Nieuwe Testament selfs die doodstraf opgelee. En nou wil ek vir jou vraag, luisteraar, hoeveel keer het die uitnodiging al tot jou gekom in jare wat verby is? In pingster, in jeugdbeke, in boodskappe? Hoeveel keer het jy al genade van die Heere ontvang? En daarom is die vraag, wil jy gesond word, dalt van Groot belang vir jou en vir my. Was my discipleskap erns? Hoeveel keer het ek om oorgelever aan die wereld, wat eindelijk wil hoor, dat hy nie werkelijk die Christus is nie? Dat Jezus nie werkelijk gelever het nie, in ons tyd somtijds. Was er een lied my hart, oor sy geneesing in my leven? Ek denk persoonlijk die kerkvolk is dikwils baie sieker as wat ons besef, want ons onthou ons mooie kerkkleerkies en ons reelkies, ons onthou ons fatsoenlikheid, wat hoort en wat nie, maar ons vergeet, ons hart, self, is aangetast deur ongehoorsamheid en een gebrek en barmaartigheid teen ander mense. Maar, vir die Heere Jezus, was daar er geen huis van barmaartigheid nie. Nee, vir hom en die joorde uiteindelik gaan vast in die kruis, want vir hulle gaan het oor die wet in vers 12. Wie is die man wat vir jou gesê het, neem jou bed op en loop? Maar van die geneeste word gesê, Hy het gegaan en aan die jode vertel by hom gesond gemaakt, hy het gespring van blijdskap en van vreugde. En luister, as nou begin die iets wat anders lyk vir my self oor, nou kan een mens vraag, wat het my verlossing in Christus prakties beteken gister en eergister? Want die Christus gelovig is vry van die wet, ons kan vrolik wees elke dag van ons leven. En daarom wil ek vers 6 vir my herhaal. Toe Jezus ons sien, terwyl hy geweet het, dat hy al een langtijd siek was, sê vir hom, wil jy gezond word? O, luistera, die timmerman van Nazareth, kyk in ons lewes in, of dit fysische probleme is, of dit geestelike siekte en traagheid is, die vraag is, of jy en ek nog wil van ander, en daarom val die klem meins in, sien stenslotte nie op die siekte of op die stikkende mens nie, Want selfs die stukkende mens bly in die oog van die Heere is sondaar sonder Christus. Nee, nee, luistera, die klim val op Jezus, die timmerman uit Nazareth. Hy is die weg en die waarheid en die lewe, hy raak ons lewis aan om ons ver tyd en verewigheid te verander. Daarom wil ek jou nooi, ondersoek jou eie lewe, wil jy werkelijk gezond word, en kom na die Heere toe. Ek groet jou op hierdie uitnodigingspunt in die naam van die Heere. Tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.